0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。今天我们一起来关心两则国际新闻，一则发生在中国，另外一则发生在欧洲。中国十六到二十四岁的青年失业率已经上升到有史以来最高的百分之二十点四。换句话说，等于每五个年轻人就有一个人失业。那到底没工作的年轻人都在做什么呢？另外，夏天还没到，但是最近欧洲南部的干旱问题已经越演越烈了，甚至成为了政治经济议题，引发强水大战。还有专家警告，欧洲的干旱问题严重到不是一场大雨可以解决了，地下水的流失需要长达十年的丰沛降雨才能补足。根据欧盟执委会四月底最新发布的农业观测研究，欧洲大部分地区在三月初到四月中旬都获得了不错的降雨量，这就帮助了滋润表土和补充地下水。只不过，即使有下雨，意大利北部和西班牙、葡萄牙这些位在伊比利半岛的国家却持续干旱。政治杂志《Political》引述了今年初的卫星研究指出。欧洲其实从2018年开始就经历了严重的干旱，因为呢温度升高，让土地越来越难从缺水的负面循环当中复原。Political 还引述了地球环境科学家莫古的话，他强调，几年前呢他还会说欧洲有足够的水资源，不过现在看起来真的遇到问题了。专家指出，虽然说短暂的下雨可以补充表土丧失的水分，也能够帮助农业生产。不过，只是一个春天的降雨的话，那这样就远远不够。莫古解释，从今年稀少的降雨量和阿尔卑斯山脉冬季降雪量也很少来看，如果现在没有大量的降雨，那么绝对会发生干旱。波斯坦气候影响研究所水文研究专家哈特曼，他也分析，要让欧洲脱离目前严重地表缺水的状况，至少需要十年充足的降水才有办法解决。而缺水也开始引发了欧洲各地的政治和经济问题，甚至有人开始抢水了。彭博引述摩纳哥科学中心环境经济学家赫尔米的话，提到了西班牙呢是欧洲的“面包篮”，如果缺水和缺少农业生产的话，那将会是关乎生存的大事，这也会成为一种财务问题，因为呢大家就需要花更多的钱来找食物。常年的干旱也已经严重冲击欧洲的农业生产。彭博引述了西班牙农业协会主席特兰萨多的分析，提到说，西班牙的橄榄油产量占了全球大约百分之四十五，只不过因为旱灾的关系，这个季度的产量会对半减少，而小麦、大麦的产量也会减少，高达六成。不只是雨量减少和干旱肆虐，更麻烦的是降雨变得非常难预测。去年的四月，西班牙跟今年一样遭遇了热浪和干旱，不过呢，一场突如其来的暴风雨却造成气温下降，引发了好几百万欧元的农损。特兰萨多分析，有干旱不代表不会下雨，只是什么时候下雨变得没有办法预期。至于在意大利，缺水问题也已经影响到他们的农业产区。眼见这样的危机越来越严重，意大利副总理萨尔维尼他就组成了一个特殊的任务小组，专门就是为了处理国内的干旱问题。而刚刚呢，遭遇了史上最长时间无降雨冬季的法国，他们也设立了新标准，目标是要在2030年之前减少 10% 的用水。法国总统马克龙在三月份的一次演讲当中，就提到一个非常严苛的气候考验。当时他说，去年的干旱跟法国过去经历过的比起来很严重，但是跟未来要经历的比起来就不算什么了。没有人可以保证情况会改善。Political 报道。缺水在3月份其实就引发欧洲德塞夫勒地区环保人士和农夫之间的严重冲突，因为呢双方对于使用水的优先顺序以及要不要盖水库都没有办法达成共识。哈特曼就说，人们有感受到水资源分配站已经开打了。欧洲缺水，中国的年轻人则是找不到工作。中国国家统计局本周公布的数据显示，中国十六到二十四岁人口的失业率上个月上升到破纪录的百分之二十点四，代表说每五个年轻人就有一个人没有工作。其中呢，大学毕业生的情况更糟。根据中国国务院发展研究中心副主任卓贤他撰写的一份报告，报告里头提到了毕业生的失业率是整体青年的一点四倍。周先他告诉了日经亚洲，说大学生身为社会当中最具有活力的群体，他们所产生的焦虑、失望和迷茫，可能会影响整个社会对于经济发展前景的信心。如果拿中国和国际社会比较，那2022年 OECD 国家青年平均失业率大约是 12.8% 但为什么中国年轻人没有工作呢？主要的原因之一是长达三年的 COVID-19 清零政策导致的经济困境。尽管去年底中国解封以来，曾经看到一波报复性消费，不过这样的爆发潮在四月份的时候似乎就已经失去动力了。中国央行表示，疫情的疤痕效应还没有消退，导致年轻人的就业压力比较大。另外呢，中国政府打压了科技、教育和房地产业。这也让这些行业的大量年轻人失业，有非常多的科技巨头都解雇了好几万名员工。例如说，阿里巴巴在去年就裁员了至少一万九千人。为了要回避这种没事做的困境，一些年轻人都选择继续升学。在疫情的三年当中，有越来越多中国学生不止一次参加硕士班的考试。2023年研究生入学考试报名人数破纪录，来到474万人，足足比2022年增加了17万人。而超过 60% 的考生都说到，他们呢就是因为就业压力，所以才选择来考研究所。不过卓贤表示，追求更高的学位可能会导致应届毕业生没有办法获得产业经验，反而会更脱离未来的职场。他说：“一些学生呢，已经从缓慢就业变成了不愿意、不敢就业。雪上加霜的是，疫情慢步调的居家生活，让很多人开始反思。很多中国青年开始拒绝为公司打拼，拒绝所谓的‘九九六’过劳文化，也就是每天早上九点上班，晚上九点下班，每周工作六天。事到如今，这些年轻人放下过去的狼性。”实行躺平。一位二十七岁的姚小姐就告诉《华尔街日报》，她曾经在电信和旅游产业做过不同的工作，但是都离职了，因为她觉得在一家大公司做一个小齿轮精疲力尽。后来呢，她选择到咖啡厅打工，因为不用加班。不过最近又觉得实在太累了，决定辞职。只不过，中国并没有针对失业青年的福利政策。很多年轻人如果没收入的话，那就得依靠原生家庭。一位二十四岁的李同学，他有媒体研究的学位，但是他告诉澳洲广播公司说，毕业及失业之后，他就和父母一起在家生活了两年。现在他发现找工作更难了，因为自己缺乏工作经验，所以大学毕业生的背景并没有让他找工作更加分。这种现象呢，一部分的问题也来自于就业市场配对失败。事实上，中国的工厂正在努力地寻找年轻工人，但是有非常多应届毕业生不愿意从事蓝领工作，他们宁愿到国外做职工、当网红，或者是做自由业，即便收入比较低也没关系。愁云惨雾的失业现象让年轻人在社群媒体上发表他们的担忧，很多人形容自己是孔“恐已己”。这是来自鲁迅小说当中的一个人物故事里呢，暴露出了科举制度制造了大量只懂钻研书籍典故，但是却没有实际谋生技能的读书人。但是中国官方媒体的回应则是年轻人自己不够努力，还告诉他们应该要降低期望，从事蓝领工作或者是务农，也不断透过了审查下架那些抱怨的贴文。本周公布的中国多项经济指标都不如预期，但是经济学家特别关注劳动市场的状况，因为呢它是影响消费者信心的主要决定因素。在这之前，经济学家们预估中国的复苏可以多少帮助全球经济成长，但是他们期望落空了。现在呢，他们评估经济在银行业动荡、通膨还有俄乌战争的情势之下，又多了一层不确定性。同时，年轻一代的失业率持续升高的话，也可能会导致中国社会不稳定，像是更多的抗争和暴动。目前，中国政府推出了一些措施，想提供应届毕业生更多工作的机会，例如他们加开了两万五千个公务员职缺要给毕业生，这个数字占了全国公务员的 67% 以上。然而，地方财政之前因为疫情已经大量支出，现在越来越紧张。所以这个做法恐怕很难成为就业问题的长期解方。说到头来，要解决青年失业问题的长久之计，还是必须仰赖市场和民营公司。新加坡国立大学东亚研究资深研究员赵立涛表示，中国青年的就业情况最后将取决于政策能不能有效支持民营部门，以及民营企业家对于当前商业环境有没有信心。另一个可以努力的方向，则是教育改革。加州大学尔湾分校政治学教授索林格指出，中国需要认真关注，让教育系统和职场需要的工作可以同步。雪莉大学中国商业与管理学教授亨德里施克，他也同意这个说法。他认为呢，中国的教育体系相当重视通识教育。但是在澳洲和其他国家更倾向帮助毕业生获得以技能作为导向的证照，这是中国教育体系必须改变的地方。但是做出这种改变需要时间。以上这是今天的《天下》零食差，由田梦欣、贺贤惠撰文。《天下》年度重磅议题“两千大企业调查”已经在5月17号出刊了，两千大企业榜单也同步出炉。从企业上上下下的排名当中，天下找到了上榜企业在面对2023年逆势突围的决心，还有关键策略。今年呢，我们也特别提供听众朋友们，在5月19号之前，可以用一块钱完整解锁榜单相关的优惠资讯，请参考我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们下周一早上8点再见。